家人们平安，啊，牧主的家人以及我们全球海外的家人平安，平安，平安！哇，这时代我们真的很需要平安。前一阵子突然在我的脑海里面啊，浮现出一个我小时候看过的一部的电影啊，叫做《麻雀变凤凰》。我不知道你有没有听过这个电影呢？很很久以前的一部电影，就是本来是一个生出生不好的一个女性，她遇见了一个上流人士，啊，她因为跟她的相处接触的过程当中，教她怎么吃西餐，教她怎么穿衣服，啊，教她怎么去与上流人士的互动，慢慢慢慢，这个本来是言语粗俗、动作很粗俗的一位女性，因着跟这位的上流人士的。交往接触，整个人气质改变了，连周围的人也都看出他很大的不同。那这部电影突然就在我里面想起来，我就说神啊，你让我想起这部电影，你的心意是什么？神那天就突然提醒我，就说孩子，你有没有看见你自己生命中的变化成熟呢？哎呀，我就在神面前有一个安静，我说主，光照我，显明我。十几年前，我全职的时候，我是个什么样子？在更之前，我刚出啊、呃、校园，决定一生啊、呃、我要当军人。当时的生命的光景如何？我再回到我啊、呃、思想，我回到我从小成长的一个教会，我就看见主在我生命当中的制作、变化和改变，我就好感恩。原来我们生命的变化感恩，是因为认识了这位良人。我一步一步的在我生命的当中，一点一点的开启，越来越认识他，越来越认识他。现在进入到内在生活的操练里面，我就真正的发现，如果我们只有停留在经历的上面，我们没有办法进入到内在生活核心的启示。所以，我想透过。雅哥，一个家人，一个美人，一个家偶，他的生命因为认识这位良人，走着走着走着，成为了心腹，成为了妹子。所以想透过雅哥书四章八到十二节，同弟兄姊妹们分享神在你我生命当中的变化、更新、改变。在主来的那个时候，我们真的说主啊，心腹已经装饰整齐，预备好了迎接你的再来。我们一起来看雅各书四章第八节，这边说：“我的心腹，求你与我一同离开黎巴嫩，与我一同离开黎巴嫩，从亚麻拿顶，从士尼尔与黑门顶，从有狮子的洞。”从有豹子的山往下观看，这个“心腹”这个字是雅各书里面第一次出现的称呼。在之前，良人是称呼苏拉密女叫做美人，我的家哦，用了好多的形容，但到了四章八节。突然用一个新的名称去称呼他，叫做我的心腹。而在整个圣经当中，这个字一直出现在
旧约圣经里面，直到雅各书四章八节才翻译为心腹，这个是非常的特别。而我每次读到四章八节的时候，我总觉得，如果我读四章七节，再直接跳到第九节，不是很顺吗？我的家哦，你全然美丽，你毫无瑕疵。那我就直接跳到第九节啊，我的妹子，我心腹，你夺了我的心。你用眼一看，你用向上的一条金链就夺了我的心，不是蛮顺吗？怎么突然插进了第八节？而这一节正是“心腹”这个名词第一次出现的关键节。我就说主，你一定要启示我，你一定要让我明白为什么你对“心腹”这个称呼是放在第八节，而且你也对“心腹”有一个很独特的呼召，叫做离开黎巴嫩。黎巴嫩是哪里？是当时最美的地方，啊，所罗门用黎巴嫩的木头建造了行宫，啊，安排卫士在他们旁边保护他们夜间安全。黎巴嫩不就是他们度蜜月的地方吗？离开黎巴嫩去哪里？去更好的地方吗？不是，去哪里啊？去亚麻拿顶、士尼尔跟黑门山，这三座山当时是在整个以色列最北方的高山。这三座高山地势险恶，而且气候十分的寒冷。刚结婚，从家人、从美人、从家哦，要离开黎巴嫩，把他带到高山去。这个高山风景漂亮吗？气候宜人吗？嘿，好像不是啊。那那是不是有特殊的什么美景可以看呢、啊？哎，其实也没有啊，而且还充满着狮子、野兽。跟豹，还要向下观看，这里的风景有什么好看？我在祷告当中，我就发觉哦，原来神透过雅各这样第一次的翻译，提醒我们，一个良人不会带他刚刚结婚的心腹度蜜月，会去一个战乱的地方，会去一个气候寒冷的地方，会去一个充满野兽的一个地方，那就表示这是一个独特性的呼召。对于一个心腹的位分，从美人从家偶跨越到心腹的上面，神有一个独特的心意，要让这个美人，要让这个家偶从黎巴嫩的享受，他开始要付代价上到高山，而且还要越过狮子洞、豹子山的地方，到了那里，他才有能力向下观看。这是一个启示。在基督徒的信仰道路的上面，有时候我们刚信主，我们享受神的恩典，享受神的祝福，哇，好美啊！我我的祷告神都垂听，啊，我觉得我的人际关系有个扩扩扩展改善，我我的身体好像也得了医治。奇怪，怎么怎么走着走着走着，哎，好像困难就来了哈、啊，挑战就来了，压力也来了。所以在这个环境的里面，我就有时候人就会灰心失望，我我不想再信了。我不想再跟随主了，我不想再服侍了，我也不想再牧养了。我慢慢慢慢，我我我我做个聚会的会友会不会比较幸福一点呢、啊？我们好像忘了耶稣基督曾经说过的那句话，那就是：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。亲爱的家人，我们本来是在黎巴嫩享受神的丰富。我知道你现在在面对生活的环境和压力，有很多的挑战和难处。
，我也知道可能你在教会过往的侍奉的当中，呃，可能被伤害，可能灰心，可能失望，你可能心灰意冷，慢慢慢慢对着一些的教会的呃服侍的邀约，你开始保持距离，你不想要再去承担或是接受任何服侍的邀约。有人说可能我不服侍，有人说可能我不想参与一些的教会的啊工作，可能那是因为你你不了解我的教会，我的教会好多问题哦。亲爱的家人，这个不是外在教会的问题，更不是组织结构策略出了问题，更不是好像你以为的牧者或人是出了问题。No。是我们的心已经不愿意再回应这位良人，我的新郎邀约我离开黎巴嫩，而开始去付代价上高山，还要越过狮子，越过豹。为为为什么这位良人开始称他的美人加尔为心腹的时候？立刻有这样的一个考验，我们带着期盼，带着喜乐，带着祝福，觉得这个教会真好，牧者真好，弟兄姊妹们真好。我热情的参与一些服饰，慢慢慢慢就发觉这人有问题，这个制度有问题，慢慢慢慢我对教会充满了失望。都不是外面的问题，亲爱的家人，这是我们心的问题，因为你不知道你正在。回应这位良人的邀约，一步一步的离开黎巴嫩，因为你正要成为心腹这个角色。刚刚李群牧师有报告，已过的这一周，我们有五十天的为湾区复兴祷告。从去年的十二月开始。我们每天的中午有等候神一小时的聚会，周二是一小时半。从前年的 pandemic 时候，教会开始有线上的晨祷。不仅如此啊，从去年年底的时候，我们开始一天有三次三十分钟为我们的教会祷告。亲爱的家人，这这都是一一个邀约。帮助我们开始慢慢慢慢可以离开黎巴嫩，可以开始上到高山，去看见原来在你我的生活当中，一个心腹不要一直停留在黎巴嫩。虽然那里很好，虽然那里很享受，虽然那里有丰富，虽然那里可以享受与良人的爱情，但是开始我们要成为心腹的时候的第一个邀约，那就是离开黎巴嫩。开始上到亚麻拿顶、士尼尔跟黑门山顶，这就是心腹该走的一条的道路。五十天的祷告，周日的祷告会，每日的晨祷，等候神，一天三次三十分钟的祷告，都是为了帮助我们这个人去回应良人爱的呼召。我们为着神的教会，甚至是为着我们所居住的城市。我们上到山顶，我们参与了一种属灵的征战。我们不畏惧这山上有狮子，我们不畏惧这山上是有豹
，因为我们知道良人的一个邀约是为了让我们开始与他的心同行。会的，参与这一聚会要不要花你时间？会花你时间的。一天三次祷告会会花你时间？会花你时间的。每天中午十二点到一点把它分别出来，会的会花你时间的。但是，当我们这样一个花时间，你正在走上高山。当你正在走上高山的时候，你慢慢你可以去参与一个打狮子、打豹的这个力量，为着你的家来求复兴。我们现在才刚开始第一周，明天晚上六点钟，在我们教会六点到七点半，一小时半的一个祷告，不单只是为着教会的复兴，不单只是为着弯曲的复兴。你可以来为着你家的复兴，为着你里面的心可以复兴。可能可能我你很久没有参与服饰了，可能过去你是服饰的童工，你是热情的服饰童工，你现在只想好好参与一个聚会就好。你该为着你的心来祷告，为着你的心的复兴来祷告。在幕后的世代，我们一定要回应良人对一个心腹的邀约，对心腹的一个呼召，离开黎巴嫩。就是离开你的舒适圈嘛，离开你的习惯的时间的安排嘛。如果在明天晚上六点到七点半，当我愿意付上代价，我好像参与了一个征战，我好像一个参与一个打狮子打豹的一个征战，我看见这地有一个改变，亲爱的家人，你会开始有个眼光，你能够向下观看。我和李群牧师，我们喜欢爬山。在我们在爬山的过程当中，因为我们有一个目标，我们希望我们一年给一次自己一个挑战。当我们去参与一些高山爬山的过程的当中，我们不是气喘吁吁的哈，疲累的走完那个行程，无暇去享受整个周围的风景。所以我们负重练习，背着重的背包，我们爬山，练习我们的呼吸，练习我们腿的肌肉，因为我们知道，到时候我们去参与这个行程的时候，我们的腿充满力量，我们可以享受沿途的美景。当我们到达我们的目的地山顶的时候，哇，我们可以看见辽阔一望无际的景色，我们享受每一个操练的过程。同样的。当良人邀约心腹离开黎巴嫩的时候，他有一个目的。在教会里面，我们为什么要邀约祷告？我们为什么要邀约你来参加晨祷？我们为什么要邀约你来参加等候神的聚会？我们有一个很大的一个期盼，那就是你可以在你的生命当中，借着脱离脱离宗教的要求，慢慢慢慢进入到操练的享受里面，因为有一日。你要与基督同掌王权，在整个过程当中，你不是慌乱的，你不是累惨惨的，你不是搞不清楚的，因为你在沿途，你的肌肉已经长成了，你习惯离开黎巴嫩了，你已经习惯走上黑门山的山顶，你已经习惯走上士拿儿的山顶，在走的过程当中。你气定神闲，在走的过程当中，你面对狮子，面对豹子，你不害怕。最终达到山顶的时候，你有一个向下观看的眼光。这个礼拜，全球最大的新闻就是俄罗斯跟乌克兰的战争。不管这是为着国家的政治而战、经济而战、土地
，还是天然气而战？你会发现在这个这一阵子啊，这个战争里面都说最可怜的就是老百姓啦，最可怜的就军人啊。我看到一张图片，看到一段影片啊，这个军人啊与他的妻子离别啊，他们说这一离别可能就是生离死别。所以在网络上面就出现了好多那种战力的相比图啊，在战争的时候不就不就是比什么比武器嘛，比战力嘛，比空军的优势嘛，要不然就是比科技，你的科技如何，要不然就是比盟国谁的盟国最多，谁愿意替你发声。亲爱的家人，你不要只有看到这个地上的国在战争了，哇，你就觉得这是大新闻，大新闻了。今天神的国。正在与这个世界的情欲、撒旦二者时代的败坏、堕落、误会在征战。基督徒有一场属灵的征战，却是我们常常忽略而且轻忽的。我们看到苏尔跟乌克兰的一场这场战争，哇，我们觉得不得了啦，大战啦！但你知道吗？在这整个全宇宙当中，有一个爱的国度，是需要我们这些心腹付代价去参与。同我们的基督离开黎巴嫩，上到高山，越过狮子和豹子，有个向下观看的眼光，对这个时代有一个能力，有一个荣耀，有一个治理权，我们必须要来彰显。所以你看，现在在整个乌克兰，乌克兰是一个基督教的国家，它虽然是东正教，它是百分之七十，大部分都东正教基督徒。你会看到有两种形态的基督徒。有些的基督徒在这轰炸的期间，一群基督徒竟然上街头、上车站，为人祷告、唱诗、赞美、传福音。但也有一类的基督徒吓死了，举家搬迁、逃亡、找机票、找船票、开车逃避、逃跑。在幕后的时代，会有一场战争会发生。而这场属灵战争一发生的时候，敌基督一兴起的时候，网络消息绝对满天飞。这个时候，你知道在，在在在整个乌克兰啊，哇，那个网络消息满天飞啊，总统逃亡啦，有人总统就赶快拍视频说：“我还在乌克兰呐、啊。”有消息就说、啊、所有的呃场地啊，空军的那个战役啦、啊，车站全部都被占领。有人说：“没有，没有，没有，我们还是仍然有战力啊，所有的战机也被我们打下。”在这场乌克兰与所有的战争的里面，发觉这种网络消息满天飞啊，假消息满天飞，你都不知道哪个是真，哪个是假、啊。在幕后的时代，敌基督的征战的里面，与基督徒这场属灵的一种国度的黑暗与光明的战争的里面，我告诉你，假先知、假教师的消息也是满天飞。如果你平时没有建立一个离开黎巴嫩、上高山、打狮子、打爆一个向上的眼光，你达到一个山顶向下观看的眼光，你仍然活在黎巴嫩，你根本看不清楚，你没有办法分辨谁是敌基督，谁是真基督，因为敌基督很像真基督，而这位荣耀的君王，你必须在每日的生活里面去听见他的声音。你才会会有一种分辨力，知道这是主要我走的路。亲爱的家人，进入内在生活的启示的里面，就是看看你现在你的生活、你的追求，你现在是在黎巴嫩呢，还是正在离开你的舒适圈呢
，在你每日的生活时间的安排里面，你正在爬山吗？你正在爬那个叫做士马拿，正在爬那个士尼尔跟黑门顶吗？这都是北方最高的山。你的生活正在为着基督而付代价吗？你现在有在参与一些属灵的战役吗？就是我祷告，我为着弯曲祷告，我为着我家祷告，我为着我们的家能够充满神的烈火，我们的家中的祭坛祷告。你有打湿打包的经验吗？你就可以去看看自己，我现在人在哪里，以至于你才知道，我当我回应良人对这位美人、这位佳偶邀约要成为心腹的时候。我是一个踏上心腹呼召命定的人。我们蛮长的时间在线上聚会了，亲爱的家人们，不可讳言的，很多时我看到，不管是在小家，我在晨祷，在聚会，我我们难免会软弱，有时候慢慢慢慢生活习惯了。这种聚会生活形态了，我们开始习惯只去听，而没有全心进入、专注敬畏在神面前的时候，其实我们感觉好像享受一些丰富，感觉享受好像一些祝福，但实际上，这位良人还是一直在邀约我们离开黎巴嫩啊，离开黎巴嫩，上到高山顶吧，在那有狮子的。洞里面，在那有豹子山的里面，我们的眼光才会看得清楚，向下观看，你才看得清楚现在国与国、民与民的战争，你会再看明白现在所有一切的政治的压迫、经济的制裁，或者是是政治的一些的手段、教会的逼迫里面，你的心里才会有个底，不会慌慌不定，不知道神在末世的工作，不知道良人的工作。你才不会到末世，你还在问主啊，怎么会这样？求神祝福我们。我们来看第九节，第九节，第九节说到：“我妹子，我心腹，你夺了我的心，你用眼一看，用你向上的一条金链夺了我的心。”刚刚说到我，我们与基督已经成为心腹了哈，怎么怎么突然还出现了个我的妹子，我的妹妹，我我已经是做良人的心腹了，怎么还多了一个妹子这个角色啊？这个妹子也是在雅各书四章九节第一次出现，而这个妹子的形容的确是一个妹妹的意思，那已经是心腹了，怎么还要用妹子呢？原来这边的妹子是什么意思？是指，因为是讲到生命的根源从一位父亲而来，不单是一个两人生命的结合，良人与心腹，而是我的生命是与我的这位良人一样，共同从一位父亲的源头而来，是一种指我们的生命的 DNA 完全一样的意思。所以神不单是要我们是他的心腹，神要我们与他完全复制，是甚至一种是复制在我们的身上。所以妹子的关系是讲到一个生命的关系的 DNA 是完全的合一，完全的合一
在这个妹子和心腹的里面，我们这样紧紧的跟随他离开黎巴嫩，上到高山，我我们开始好像在生命当中一些属灵的征战，我们这样就可以夺了我们神的心。你知道那个夺了我们的心的翻译好美啊、哦，叫做神魂颠倒。哇，原原来我的一个全然的爱，我跟他一个合一的关系，我可以让我的神哇被神魂颠倒，因为我的爱，他整个人享受在这期间，而且那个夺了我的心的意思，还有一种是被鼓励了，被激励了，使他有力量，就是因为这位良人爱他的心腹，而当这位心腹全然去爱他的时候，他被激励，他更愿意来竭力的来爱我们。那、啊、我就想到，如果我今天，我我我我，当我全力去爱我的妻子，我的妻子也全力去爱我的时候，哇，我我的那份爱是活的，那份爱是真实的，可以去给予他的。哥林多后书三章十八节说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这种就是一种复制的爱。当我们勇敢的离开黎巴嫩，上到高山，在生活当中愿意付代价、操练，在这属灵的战役上面，我们参与，神的灵、神的爱就复制、复制、复制在我的身上。像上一周 Francis 牧师所讲，我们整个人不单是拥有一个比摩西还要更大的荣光。而是我们整个人完全与主复制成为一，这就是妹子的意思。有时候我就看镜子哈、哦，我就说神啊，你怎么那么爱我们？看着镜中的我，有时候我会想想，我也是一个普通的快五十岁的大叔了，长得也很普通，在人群当中是普通到不能再普通的人，没什么特别的。但是神那种。热切的爱我们，我就说主，你也帮助我，你也给予我一个恩典，让我竭力的来爱你，渴慕你。所以从去年的时候，我就向神有个很深的一个祷告，我说主，求你赐给我一个渴慕你的心，不是为着操练，不是为着聚会，也不是为着体验，我就是想要全然的爱你，好好的爱你。哇，那时候神就在我里面，好像放下了一种很深的饥渴的感觉。我我就随时随地，我就好想要圣灵充满，我很想要被圣灵充满。我那时候我们还有周间，我们还会聚集祷告哈啊，有牧者为我们祝福，为我们按手。哇，在整场的聚会的里面，在过去的聚会里面，我对我圣灵的认知，我我就说圣灵啊，我我好想要认识一个聚会以外的你哦。我们每次在聚会当中看到圣灵充满，哇，像大风一样，像大火烧在中间，圣灵的火，圣灵的风。我们看到有人兴奋的叫，有人在兴奋的跳舞。我那时候就说：“圣灵啊，我我我好想认识聚会以外的你，我好想认识你是鸽子，你说你是一个印记，你你是微小的声音。”你是光，在我里面的一个温柔的提醒。圣灵说：“我好想认识你。”因为这个祷告，我我我大概失晚上失眠了大概快一两个月
也也不是说很严重的失眠，就是晚上睡觉的时候迷迷糊糊，你就知道你在做梦。但是到了差不多三点左右，快三点半的时候，你就醒来，就就会很清醒。哦，有有时候一整天都昏昏沉沉。我那时候只记得，我好像在睡梦中，我都呼喊说：“圣灵啊，充满我，充满我！圣灵啊，我好渴慕你，充满我！”我就只记得我睡觉前的最后一句话是：“圣灵啊，求你充满我。”当我早晨一起来的时候，我也说圣灵啊，求你充满我；在睡梦当中，我也说圣灵啊，求你充满我，充满我。我、哦、可是你知道，长期失眠下去，嗯，不不不是不是很舒服哈、啊。虽然在在在生活当中，好像与主的交通变多了啊，在在那个渴慕神的充满的祷告变多了，可是你知道，一整整天也是昏昏沉沉，你是受不了。我就开始尝试。吃那个褪黑激素 （melatonin）， 我就开始吃。哇，一吃哦，我、哦、真好！我当天真的是一觉到天亮，哎呦，这有效有效！然后我就开始连续几天，我都开始去吃 melatonin。我吃了大概有四五天左右吧，我真的是睡得非常好。但是你知道吗？我里面突然有一种很深的空虚感。我说圣灵啊，我好渴望你来充满我，我好渴望与你有一个很深的祷告，与你好渴望就说主啊，浇灌我，充满我，迫切的求，迫切的求，我还宁愿要这个，所以后来我就决定了哈，呃，隔一周我就不吃这个褪黑激素了。果然，当天半夜三点多又来了。我又醒来了，躺在床上辗转难眠。但是我每一时刻在圣灵、在神的面前里面的那个呐喊，在内心的那种的呐喊，我说：“圣灵啊，充满我，充满我，浇灌我。”我甚至是早上起来刷牙，我我我甚至在走路，我甚至在家里。办公，我我甚至是打电话跟弟兄姊妹们有些的关怀说，说我里面的那个渴，哇，真的是渴到说圣灵啊，充满我那种的渴，那种的饥渴，甚至让我坐立不安。我就说主，你如果再不充满我，我我觉得我快死掉了，浇灌我吧，浇灌我吧。我就发觉那个时候，我在我里面的那个饥渴，渴到一种地步，我要遇见你，我要遇见你。所以，亲爱的家人，不论今天在线上聚会或者在实体聚会，真的不是求一场在聚会里面听到一篇好的道，享受一段太美的敬拜。我今天有被牧师按手，我今天有个美好的圣灵的体验。关键就是你今天要遇见神，甚至是你回到家中，聚会结束了，你这一个礼拜，你对神的渴慕是越来越强烈，强烈到一种地步。主啊，聚会都不能满足我，只有你能满足我。那些有名的牧者都没有满足我，唯有你的圣灵浇灌我，我才会被满足啊。前两个礼拜 ，Daniel 林牧师说到古道，你们要去查看、访问古道，我就很认真的回到圣经里面，我我就开始去查什么叫古道。说你你你在这个时候。你讲古道对对我有什么一个心意？你透过 f r i e n d s 神牧师讲
渴慕神对我有什么一个心意，我就认真的去查查古道，在圣经里面的意义跟出现的次数，我就发现啊，对对我个人而言，这是我个人的一个亮光，我就发现古道是对那些走偏离的人的提醒，对一些偏离的人回到古道，回到古道。甚至是对那些呃呃，好像目前摇摆不定的人，神对他们说：“回到古道。”就是借着这个回到古道，他们才可以踏上新路。神好特别，在2022年一开始，让我们整个教会进入到安静和安息。借着二到四月内在生活的课程，教导我们好好的把基本功练好，读经。祷告、赞美神、等候神，这五十天的祷告也发生在这三个月的当中，二月到四月的里面，我就发现哇，神有你一个，你有你一个心意，在这段时间要我们好好的去操练古道，因为在今年二零二二年，可能在六月、七月，未来有一个极大的一个挑战、极大的困难到来的时候。我们才有办法在这古道的根基上走出一条新路，就像是当年神带领整个百姓出埃及的时候，那一条路他们向来没有走过。耶稣说：“这是一条又新又活的道路。”所以我就发现，原来主啊，当我越来越爱你、越来越渴慕你的时候，我的生命被你复制的时候，我的眼被改变。我我的性格被改变，我的生命被改变，变化到一种地步，我像是从镜中反照，与你一模一样。原来在古道，你要我的一个预备，是叫我这个人基本功越来越练好，我可以走上一条新路。仔细看现在的人，在他的脸书、IG。或者他的微信上面，常常你可以看到人有一些动态的分享，分享哪里有美食，哪边又开了新的餐厅，哪里呢有一些好的旅游的景区，拍拍照啊，就好像我也好想去去看哈、啊。有一些的美丽的彩妆、零食、影集和电影，哇，好多人对这些的相当敏锐哈、啊。就常看到说，哦，我最近要追剧啦 n e t f l i x 最近又出哪些片，我得要去看啦。二零二二年有哪些新电影要出来啦？我要专注，我要我要我要去去看啦。最近有哪些的商品要我要赶快去采购啦？哪些新的东西，哪些的东西有周年庆要赶快买啦？有一些人他是对于股票、黄金的指数非常的敏锐，对于房地产、基金的走势，他长期在关注。甚至是在最新的 NFT 虚拟货币、比特币、以太币、元宇宙，它也非这些未来的科技，它也是常常在关注。所以这次的俄罗斯跟乌克兰战争，也有人问是不是要开始抛售比特币了？亲爱的家人。这整个世界的恶者撒旦，他有一个心意，就是要叫你随时在关注这个世代的动态，要让你去敏锐整个世代的动态一个动向。所以，当我们这个人被世界、被金钱、被情欲、被这世界的一切所抓住人的眼，我们这样人的眼没有办法去夺了基督的心
不要以为好像我们随随便便用眼一看，神就被我们夺了心。No， 你的眼整天充满着金钱世界，你的眼充满这个世界，你用眼一看，你再怎么看，你也夺不了神的心啊，因为你的眼里面不是他。唯有当我们长期就是一直注视神、渴慕神，我要神主，我要你，我要你来充满我，我在乎的是你，我爱的是你。而这样的人用眼一看，才有办法多了良人的心。那什么是向上的精炼呢？神在这时代，他不单是在调装我们的眼目，他也在制作我们的精炼呢、啊。最近我在改内在生活这个训练的时候。有个姐妹，她那天写一个见证，哇，我深深感动。我就说主啊，这是启示，她所经历的是一个启示。她是我们中半岛的一个姐妹，她过去在工作的时候，她很渴望，她能够有有一个工作上的突破，公司呢能够帮助她，呃，可不可以帮她申请绿卡？所以多年来。他就觉得，哎，我做这个工作又不是我喜欢的，我想要找到我我的专长，我的我的我的强项，我想找这份工作，所以他就跟公司提出辞职，他想离职，公司就挽留他，为他加薪啊，为了挽留他，而且还提出我们要帮你申请身份，申请绿卡，哇，他就把这个消息跟律师讲，跟他父母讲，在整个协谈的过程当中非常的顺利，他里面就充满着大喜乐。哇，好喜乐！就在那个时候，圣灵即刻的光照。你为着绿卡身份而喜乐，你为着这个与家人一同的这些得到这个好消息而喜乐，你有没有为着我我的自己而喜乐？他立刻在神的面前说：“神啊，我的心生病了，我的灵生病了。”亲爱的家人，这是歧视。耶稣跟彼得的相处当中，有一次彼得在打鱼的过程里面，耶稣祝福彼得。那一次彼得听了神的话，整个渔船打满了鱼。彼得说什么？主啊，我感谢你吗？不，彼得没说这句话。彼得立刻跪在耶稣的面前说：“主啊，离开我吧，我是个罪人。”这是一个启示，因为恩典，真实遇见恩典的人。恩典会令人悔改，是这份爱调整了我们的眼目，是这份灵里的一种的喜乐的改变，成为我们向上的精炼。很多时，这这在你我的生活当中，我们不断的迫切的祷告，神主于给予我们啊，感谢赞美主，你享受了恩典，但是你没有进入到这个恩典的启示。啊，我我们操练内在生活，我借着赞美，我借着感恩，我借着等候，环境改变了，哇，神真好，太棒了，我就去享受我的工作，享受我的健康，享受我所拥有的一切，这只是在经历里面，你还没进入到启示。但是当这位姐妹说：“主，我的心病了，我的灵病了，主你救我，让我的喜乐是你，而不是这些我梦寐以求的得到了。”亲爱的家人，这样才会夺了神的心。绝对不是一个眼目被世界所充满。我的喜乐是来自于这个世界，我的享受来自于这个世界。
。而这样的人一看良人，他可以夺了良人的心，不是这样子的。一个与神真是被复制的人，我的妹子，我的心腹，都是看看在你我的生命当中，我们是不是真的与主越来越合一，越来越合一，至终。他在我里面，我在他里面，他越来越多，我越来越少。他兴旺，我衰微，衰微到最后，从主灵变化成的。我这个人，我用眼一看，我夺了神的心。我用我向上的经验，这个经验是从哪里来？从对神的认识而来，从付代价而来。我这个向上的经验从哪里来？从不放弃的爱。从我对神的一个全然的一个跟随的爱而来，而这样才有办法夺了神的心。我们来看第十节和第十一节。我妹子，我心腹，你的爱情何其美！你的爱情比酒更美。你高扬的，你高油的香气胜过一切香品。我的心腹，你的嘴唇低密，好像蜂房低密。你的舌下有蜜有奶。你的衣服如篱笆嫩的香气，这就是我们刚刚所说的妹子心腹完全合一、完全复制所带来的结果。你在读第十节跟第十一节的时候，这个是良人对心腹的称呼。可是你记不记得，在雅各书第一章二到三节的时候，心腹对良人说：“你的爱情比酒更美，你的名如同倒出来的香膏。”众童女都爱你，这个比酒更美的爱情，这个荣耀的馨香，这个美好的馨香，不是心腹哎，是良人哎。怎么到了第四章的第十节、第十一节，突然良人也对妹子说，对心腹说：“你的爱情何其美，你的爱情比酒更美，你高油的香气胜过一切的香品，这就是完全的复制啊。”我我我看到第十节、第十一节的时候说：“主，你帮助我，让我的生命也成为这样子的生命。当我越来越跟随你，越来越爱你，主，我越来越紧紧的靠近你，渴慕你的时候，在你身上的，在你身上一切的柔美，在你身上一切的丰盛，在神身上一切的这种的属性，复制到我的身上了。我这个人。”爱神的爱情比酒更美。我这个人倒出来的高油何等馨香！可是你会发现啊，在你我的生活当中，爱神不难呐、啊，但是要爱你周围的人，好挑战啊！所以你会发觉，在基督徒的生活当中，各样的人际关系有时候会带给我们伤痛。流泪、误会、失望，甚或是愤怒。我在牧羊一个小家的时候，有个小家人说，他最近处理一件事情，他就觉得他好笨，他好自责，他好糟糕，他好鲁莽，他不断的在责怪自己，就发觉在整个人际关系的当中，我们正一步一步活出像妹子，我们正一步一步活出像心腹的时候，你就发现。在整个人际关系的处理上面，常常会勾起我们里面所有的一切的情绪反应。但亲爱的家人
不管你被误会也好，你被冒犯也好，你被激怒也好，甚或是你在整个环境里里面有苦说不出也好，你都要记得一件事情，叫你要注意到你里面的灵人的情况，你要注意到你灵人的情况，你千万不要失去了神在你生命当中的那个制作。不要让那个被冒犯、苦读、愤怒、生气在你身上一段一直停留，因为因为那个会让美酒变成酸醋，那会让你的高油发臭。馨香这个字，在旧约里面使用的频率非常的高，不管是圣高油，呃。神所做的事情，神在雅歌里面出现好多的“馨香”这个字，但是在新约里面，只有一次是用在人的身上。所有的“馨香”这个字都是用在神的身上，是用在高友的身上，那是属神的。但在整个新约当中出现过一次，在旧约也是，就出现在雅歌，在新约也是，就出现做过一次。是用在人的身上，在哥林多后书二章十四十五节，一个在基督里夸胜，并且显扬那因认识基督而有的香气的人，他们就在神的面前，无论是在得救的人的身上，或灭亡的人身上，都有基督的馨香之气。而这个馨香是唯一新约唯一一次用在人的身上，乃是借着。当我在所有的人际关系处理的当中，我所有一切的情绪的反应，我要问我自己：我心内如何？我要注意到我的心，以至于我这个人所流露出来的是美酒，我这个人流流露出来的是高油的馨香。所以在整个第十一节特别讲到言语，讲到嘴唇，特别讲到嘴唇，就是讲到你的嘴唇。低密是低啊，是低出那个密啊，好像蜂房低密一样。你的舌下有蜜有奶，讲舌头。第二个讲什么？讲衣服。当我们讲到馨香之气的时候，讲到那个如同美酒的爱情的时候，讲舌头跟讲衣服。所以，所以我就开始练习操练禁言。这一过的这几几周，我就开始操练禁言。先从一小时，后来我就操练半天，后来我就渐渐操练一天。有有时候很难了、啊，孩子会找你讲话，呃，弟兄怎么会打电话来？有一些事情要处理，你很难操练静言。但是我就把握着是，啊，我我现在就操练两小时，我就操练，我我我尽量讲爱的语言，我我我就尽量讲，让让我的这个言语说出来没有这种让美酒变成酸醋的杂质，让我的讲话。不，不要让那个高油变臭。本来是高油是新香的，死了一只苍蝇在里面，高油就毁了。香水本来很香的，就是有杂质在里面，香水毁了。主让我的心不要有这种杂质，使苍蝇在里面。我就发觉哇，人人真的很柔软啊。当我越要禁言的时候，你就发现，生命当中啊，总有一个人可以很轻易的一秒就让你。在禁言的上面破功，<笑>哦，好难哦
我就觉得哇，我我我常常不是我说出了白目的话，就就是，呃，我我的配偶是我的孩子说了一句话，他就让我整个人，或者是里虽然嘴巴没讲，但里面好多话也就出来。我就觉得禁言真难。后来我就为这件事情祷告的时候，神就给我一个我不敢讲异梦，但是给我一个很幽默的梦。我我那天做梦梦到，我就说主为为什么有些人这么不好相处？主为什么有些人那么在乎？是事情，为什么有些人那么在乎这个，这在乎那个？哇，我我不知道我怎么去面对。主，那我呢？我在乎什么？我是一个在这些事情很在乎的，我是吗？那天神就让我做一个好好奇特的梦，梦到我在走路，走着走着那个路哦，就开始出现有石头，一颗两颗。哎，刚开始还还蛮好避开的，不走嘛。后来就整个路上面全部都是石头。家人们，你有没有走过健康步道啊？健康步道上面不是一颗一颗石头吗？你如果没有穿鞋的话，你走在健康步道上面会不会很痛啊？哇，我走着走着就好痛哦！哎呀，越走越痛，越走越痛，我就然后我就我好像我就我就被痛醒了。我就说这这这什么什么怪梦啊？说这这是异梦还是怪梦？我我分不清楚。但神那天就一个很幽默的提醒我：人只要柔软，他就不会痛。当我们越来越走着的时候，人越柔软，就越,越不会痛。如果痛，你走健康步道，哪边痛，脚哪里痛，是提醒你哪里不健康，对不对？你在走的，哇，好痛哦！怎么走起来这么痛啊？哇，哇，如坐针毡，在走的过程这么痛啊！在痛的过程当中，其实告诉你，你要注意保养，改变生活形态，注意你的身体的机能。所以在整个痛的过程当中，哦，原来神让整个人际关系出现我们这样的一种摩擦啊，出现的误会啊，哦，好像要解释要干嘛？神有一个心意，要让我们健康的像他，好让我们的言语可以开始低密。有人说，婚姻中的孤单啊，比单身时的孤单还更孤单。婚姻中所带来的伤害啊。比你周围的好友带给你的伤害更深，我就问说：“主啊，我是你的心腹，会不会有时候我让你也很孤单呢、啊？我不了解你的心，会不会有时候我这个人的伤害也让你觉得被伤害？我的衣服没有香气，我的言语是在低处，我的言语不是低密，我的言语可能是低的是伤害。”我就发觉神就光照我，有时候我真的是一句白目的话，可以在一秒一秒内啊惹怒我的配偶。我就想要去从从雅哥的角度来看看良人怎么对心腹说话，我就发觉我对我的太太说不出来。那主啊，那那我这个心腹有办法对良人也对你说这样的话吗？所以神就在我里面一个很深的光照。主啊，当你跟我在一起的时候，我让你觉得孤单吗？当你跟我在一起的时候，我的爱情美吗？当你跟我在一起的时候，我的言语低密，让你享受吗？我的祷告是带有目的的吗？我的赞美是出于我的自私吗？我的等候神只是想要来解决问题吗？
《桃树弟兄在亲近神》这本书当中，我最近在读他这本《渴慕神》，其中有一篇叫《亲近神》。他说：“世界上的人完完全全的不同，有些人明白神的心意，有些人在摸索瞎摸一辈子。关键就在于，当一个人。”真真切切的去在乎神的感觉，有种属灵的敏锐的回应的时候，这个人才会真实的与主相遇。他的言语才有办法滴出蜜，他的行为会使人带出活的馨香之气。我就说主啊，你帮助我，啊，让我因着渴慕你、爱慕你。我的言语改变，我的衣服改变，我整个人与你完完全全的合一。你称赞我的爱情何其美，我的爱情是比酒更美耶。我我的生命也流露出馨香的气息。我就是你，好美啊！这亲爱的家人。有一句话，我真的要对线上的家人说，从我心底真实的对家人说，不要犯罪。如果你现在正在一个错误的情感的关系的里面，你可能把你的感情放在一个不对的人的身上，你可能付出了很多的感情，这么多年了不想放弃。你也知道他可能不会信主，你也可能知道他不是对的人，但是你多年来情感一直放在他身上，你还没放弃。我我说真的鼓励你不要再做下去。如果你多年在一个错误的性关系的里面，你可能还在跟某人在同居，你可能长期在一种色情影片的上瘾的里面，你可能多年来一直活在欺骗、谎言的里面。我真的鼓励你。不要再犯罪了，过一个真实的认识基督的生活，让你的言语可以被改变，让你的爱情可以被改变，让你生命当中的馨香气息可以被改变，而让你的爱情也吸引这位神。不要再犯罪了，鼓励你不要再犯罪了。最后，我们来看第十二节：我的妹子，我的心腹，乃是关锁的园、禁闭的井和封闭的泉源。就是这句话，让我心里有一个真实的，要从经历走到启示。我要从经历走到启示。在约翰福音，为着拉萨路的这个死亡的事情，耶稣与马大说：“马大，你知道什么叫复活吗？”马大说：“我知道，我知道。”我知道什么叫复活，但实际上马大不知道，以至于耶稣心里忧愁，心里悲叹忧愁。门徒们把一群小孩子带到耶稣的面前，不不，有人把耶稣把小孩子带到耶稣面前，门徒说：“搞什么？把孩子带来干嘛？离开！”耶稣就恼怒门徒。雅各、约翰。跑去撒玛利亚，耶稣叫他们到撒玛利亚为他预备地方。撒玛利亚不接待他，雅各跟约翰就说：“主啊，求你把那个火降下来，烧灭这些拒绝你的人。”耶稣责备他们：“你们所求的，你们不知道。”彼得说：“你是基督，你是永生神的儿子
。耶稣说：“这不是人指示你的，这是天父启示你的。”耶稣在克西马尼园三次祷告，门徒睡着，他三次去说：“我心里忧愁，几乎要死。”我就说：“主啊，很多时。”我懂圣经，可是我不懂你的心啊！门徒跟你相处那么久，他们可以朗朗上口你的教导，但他们不懂你的心啊！你多次启示你的心意，但他们不懂。上个礼拜天，内在生活进阶班结束以后，我一个人在房间等候神，圣灵厉害的光照我。你们可以谈论耶稣，谈论我。但你们其实不懂我的心。你们可以谈论内在生活的信仰，谈论内在生活的信息。你们可以知道什么叫赞美，什么叫整候，甚至有人说鲢鱼葡萄树扎根溪水旁，有君王在掌管我们。但是你们的操练是为了解决生活中的困难。你们可以分享借着信息的操练，有一些生活得胜的见证和得胜的经历。甚至可以去带领，可以去教导，但是在那天的祷告的里面，圣灵光照我，我厉害的悔改在神的面前。主啊，若没有启示，我所教出来的不过只是告诉别人内在生活多好，但是我没有办法让人渴慕过内在生活。我可以告诉别人，你要赞美，你要操练，当一个没有启示的我，我没有办法把人带进到内在生活的渴慕里。我只可以告诉他：赞美好，操练好，等候神好。但他这个人没有力量起来操练，没有力量起来等候，没有起来，没有力量可以起来等候。那是因为我，我这个人，我有精力，但我没有启示。我说主啊，改变我，从我离开黎巴嫩，从我开始爬高山，从我胜过这些的狮子豹。从我这个爱情，我这个人开始被你复制，慢慢慢慢慢慢复制，我这个人才会成为你的享受，你才会渴望与我关锁，你才会让我成为你禁闭的境，我这个人才会有全员让你满足。亲爱的家人，我讲一件事：美好的应该关锁，最好的献给神，让神享受。但我要讲一句话。这个世界上有很多危险的东西和场所是需要封闭的。你会看到这危险地方围上了危险危险那个黄色的条子，警告人不要靠近，要小心。关锁的监狱，紧闭的毒气站、核电厂，封闭的泥浆跟硫磺，他们也都是封闭的，但是会让人享受吗？不会。他们应当被封闭，他们不应当让人进入。当我们里面是成为一种危险的信仰的宗教分子的时候，当我里面想要掌控人心，我讨好人心要去牧养别人的时候，当我所教导的是一个贪爱金钱、贪恋世界的成功神学的时候，当我只是想要野心的扩张我的教派版图的宣教的时候。这种人应当要被封闭，这种人应当被关锁，不是让神享受的。除非我们这个人离开了黎巴嫩，在过程当中完全被神改变
不要只是有一点经历我就已经我很满足了不把我带进到内在生活的启示把我带进到内在生活的真实的可慕的里面我不是只是带领教导训练主我我这个人在这个启示的里面我的说话就带着权柄我的说话有命有奶我的衣服就
我去明白，赞美是因为他值得我赞美，等候是因为他渴望我亲近他，祷告是因为他的旨意要成就在我的身上。阿门。我们一起来祷告。耶稣，我谢谢你，把我一步一步带进到内在生活的启示，一切的操练。不再是一个宗教的行为，一切的操练都转为享受，是因为我们正在离开黎巴嫩，走上高山，越过狮子洞，越过豹子山，我们有了一个向下观看的眼光。幕后的时代，你快来了。我知道战争会越来越多。饥荒、瘟疫、经济都会有极大的挑战，可能甚至会有天然的灾害都会发生。但主啊，你说当我单单的注视你、爱慕你、寻求你，走在这条古道上面的时候，你要带我们踏上一条又新又活的道路。你要引导我们走一条向来没有走过的新路，你要带我们走一条充满的爱和恩宠的路。谢谢你，再把渴慕赐给我们，一种饥渴、万分的饥渴的渴慕赐给我们，好让我们迫切要你。聚会不能再满足了，只有你能够满足。主啊，就是只有你才可以满足我里面的深处的需要，改变我，让我的爱情让你满足，让我的衣服有馨香之气，让我的言语低蜜流奶，更让我整个人每当与你关锁的时候，你很享受。垂听我们的祷告，奉告耶稣基督荣耀的生命。阿门。我们来唱这首诗歌，请心吐意。
，家人们有点时间，你安静在神的面前，让你真实有他有一个相遇的一个机会，安静在神的面前，借着音乐播放的时候，说主对我说话，把我的爱焦点在你的面前。主祝福我的家人，我所爱的弟兄姐妹，在这一周当中，真实的与你相遇，向我们发出一个心腹的呼召，使我们愿意离开黎巴嫩，上到高山，上到狮子洞。豹子山那里可以向下观看，再给我们一个恩典和力量。我可以参与，我可以委身这五十天的祷告，我可以开始参与每天中午的等候神聚会，我可以开始分别时间出来。在教会一天三次的晨祷，一天三次的祷告会当中，我能够参与一次，改变我，耶稣，把我从外院带进到至圣所，把我从外面的经历带到内在生活的启示里。祝福线上的每一位宝贵的家人，在要来的这一周，常常默想你的话，你就应允我们，叶子不枯干，按时候结果子，凡我们手所做的，尽都顺利。二者一切的攻击。欺骗
毁坏，环境所造成的担忧害怕，必不临近我们。你的平安，你的安息，你的恩宠，丰丰满满的，充满在你的儿女们的身上。调转我们的眼目，专一注视你，使我们用眼一看，夺了你的心。用我们向上的精炼，夺了你的心，给我们恩典，在要来的这一周，我们有与你关锁的时间。当我们与你关锁的时候，我们里面涌出的泉源，涌出来的井水，使你得着满足，好叫你的丰富、你的喜乐、智慧、能力。健康多而又多的充满在我们的身上，奉靠耶稣基督荣耀的生命，阿门，阿门。鼓励家人在这周的时间，找时间与我们这位爱我们的主关锁亲密。今天的聚会就到这边，愿神大大的赐福给您。